0: Eu sou a Gisele Santos, eu sou nutricionista, sou uma das hosts do DeckCast e eu tenho como objetivo principal levar o meu, o nosso propósito para o maior número de pessoas possíveis. Sejam muito bem-vindos.
1: Saúde, fitness, informação e muita resenha, sou Guy Vaishalpt, treinador e um dos hosts do DeckCast. E eu sou o Rafa Sayag, empresário e também um dos coaches
2: do DECCAST. A gente vai trazer para vocês valores, propósito e transformação em todas as áreas da sua vida.
0: Bem-vindos ao DeckCast, o podcast que mergulha nos bastidores das jornadas que moldam os vencedores. No episódio de hoje, temos o prazer de receber uma convidada inspiradora ou bela para fazer um trocadilho com o nome dela. Ela é de Brasília, se mudou para São Paulo para trabalhar com esporte. Também é comunicadora, empreendedora, graduada em direito, com pós-graduação em gestão pública, se apaixonou pelo crossfit e decidiu fazer uma transição de carreira. Como social media, ela já cobriu diversos campeonatos de crossfit, como Copa Sur e Crossfit Games, além de trabalhar também com algumas marcas. Além de tudo, ela é criadora do movimento Bom Dia Vidão e do Strong Experience. Agora acho que todo mundo vai saber. <risos> Quem acompanha a sua rotina de teletransporte sabe que a sua motivação diária. É promover empoderamento feminino e inspirar muitas pessoas a construir um corpo, mente e espírito forte. Preparem-se para um episódio sensacional na companhia dela, Bela Lopes. Uh!
1: <risos> Bem-vinda! Bem-vinda!
3: Ei, gente, eu tava ansiosa por esse convite, tô muito feliz de estar aqui, muito obrigada por toda a recepção, o espaço é surreal, não só o Daycast, mas todo o espaço ali fora de esporte e bem conectado com o propósito de vocês, eu tô impactada.
0: Bem-vinda, a gente obrigada. tinha te convidado pra vir aqui ainda, porque eu achava que você tava morando em Brasília,
1: é que porque a teletransportando. Bela
3: casadinha É verdade,
1: é o teletransporte. Vai...
3: É o famoso movimento gera movimento, né? Exatamente. Aí.
0: Ô, Bela, é, a gente te conhece através do crossfit, né? A gente estava até que falando, gente, estamos completando uma década de crossfit década. esse ano. né? Da Jurássica. Jurássica!
3: Continua o skate, eu acho ainda foi pra elite.
0: <risos> Mas a sua história começou lá em Brasília. Como estudante de Direito, é isso? Você é Foi. formada em Direito. Foi. E antes de CrossFit na sua vida, você já era formada em Direito ou veio tudo junto?
3: Cara, veio, veio meio que tudo junto, assim. Na verdade, o CrossFit salva todo mundo e ele me salvou do Direito, assim. No, vamos Ai. dizer assim. É... É uma história muito boa essa, todo mundo me pergunta aí, que bom que eu vou ter a oportunidade de recontar ela aqui depois de um, uma década, né? Então, eu me formei em Direito em Brasília em 2013, 2000 e e estava estudando para concurso, porque Brasília é uma cidade muito voltada para concurso público, é, isso é muito forte lá com a galera. E quando você se forma em direito, você já tem até uma, uma vantagem, vamos dizer assim, é, porque estudar para concurso você também tem acesso a direito constitucional, direito tributário, vai depender do concurso. Então, se você forma em direito, você já tem até uma vantagem por entender um pouco mais, saber ali por onde começar. E eu me formei, minha filha, mas assim nunca me encaixei para o meu pai eu falava que eu ia passar num concurso não para o meu pro meu pai eu falava não eu vou vou já para concurso aí para minha mãe eu falava não eu vou advogar mas na verdade eu só estava tentando sair dali
2: arrumar alguma coisa melhor arrumar alguma
3: coisa <risos> diferente porque eu sempre gostei de movimento e na minha cabeça essa dinâmica de concurso público e tudo ia me deixar engessada e nesse momento que eu fui estudar e comecei a pós tinha um box crossfit no caminho e aí eu falei, deixa eu fazer uma aula. Foi a CrossFit Gladius, inclusive. É, eu nem sei se ela ainda existe, mas ela tinha uma unidade em Brasília e uma unidade é, no Rio de Janeiro. E aí eu comecei a fazer uma aula experimental. Lá não era uma só aula experimental. Foi esse
2: box que no Rio encheu d'água, não foi? Não lembro, eu mas eu lembro que, que existe um o boxe.
0: Lembro...
1: Eu acho que foi uma história parecida. É, e era é. Gládius mesmo. Não, a não a comunidade
2: boxe. deu uma força é. e é. o box levantou. Pode, pode ter Depois a tido. gente verifica essa história. Pode é,
0: vamos ver.
3: E aí, é... eu vou me perdendo, mas depois eu vou me encaixando, tá bom, gente? Uhum. Aí, eu... Ah, lá eles não faziam uma aula experimental, eles faziam três. Rapaz, foi a pior... melhor coisa do mundo, viu? Porque na terceira eu já não tinha escapatória. Porque na primeira a pessoa ainda fica meio... Não... não sei se eu volto, doeu aqui sim na costela, dói umas dor diferentes. Mas na terceira aula eu falei, vou me matricular. Eu me matriculei e me apaixonei. Porque nesse momento de... de formada e o que que eu ia fazer da minha vida é... eu fiquei com muita dúvida profissional dúvida de vida eu acho que eu acho que é uma fase muito transitória para quem é estudante né e você se jogar para o mundo você fala assim Pode falar palavrão? Pode,
0: Pode falar. tá vontade.
3: Você fala, puta que pariu, quem que eu sou, né? Eu não tenho nem a bengala mais de ser um estudante. Eu tô, tipo, fodida agora. <risos> e eu falei, cara, lascou. Pelo menos eu vou estar com essa identidade aqui de tô estudando para concurso. E comecei a fazer o CrossFit. E aí foi quando eu comecei a trabalhar os pilares, que hoje em dia são os pilares que eu compartilho nas minhas redes, que é o espírito forte, corpo forte, mente forte. Na verdade, eu comecei a, a me conectar com o crossfit, e o crossfit foi me trazendo essa força muito mais mental do que física. Primeiro de, tipo assim, caramba, é, trouxe uma disciplina também, né? Trouxe inúmeras coisas, mas vamos por partes. Disciplina de, tipo, tá ali treinando, e eu tava indo, era uma válvula de escape, e eu sempre amei, Esporte. Desde criança, eu sempre brinquei muito. Então, o esporte, para mim, graças a Deus, meus pais me colocavam no esporte. Então, era divertido. Eu entendo que hoje em dia tem pessoas que não têm essa conexão de infância e tudo com esporte, mas para mim era divertido. E por, mais, por, e, e por mais que eu sou de Brasília, e tudo, a gente brincava muito na rua, ia muito para a fazenda. E não era fazenda milionária, não. Era fazenda de roça mesmo, de brincar de pique-pega em cima da árvore. Então, gente, o cross era um parque de diversão pra mim. Eu virava de cabeça pra baixo, eu subia na corda. Coisa que hoje em dia assustam as pessoas, eu fiquei encantada. Eu falei, meu Deus, isso é um parque de diversão. E era a minha válvula de escape mental também. E aí, enquanto eu, eu treinava, eu estudava pela manhã e queria logo sair pra já ir treinar. E aí, quanto mais eu treinava... Mais, tipo, mais eu ia desenvolvendo, e aí o meu físico também foi me desenvolvendo, então eu tava assim, caramba, eu tô capaz de fazer, sou capaz de fazer, que era um período que eu tava tipo assim, putz, não tô sendo capaz, meu Deus, duvidando me formei, de tudo, né? eu vou fazer isso, duvidando de tudo, principalmente de nós mesmos, né, tipo assim, a gente fica duvidando da gente. Então, o CrossFit, ele mostrava por A mais B, que se eu fosse, treinasse, Fazia lá o extra, eu sempre fazia o extra também, sabe? Tipo, nessa época da é época eu era empolgada, nessa época eu fazia realmente o extra. E aí, é... melhorava. Aí não tinha, era A mais B, era matemático quase, né? E aí foi me trazendo essa força. E eu, cara, me encantava. E paralelo, eu ia conversando muito com Deus. Tipo, muito. Toda quinta-feira eu ia à igreja. E aí, eu conversava com Deus. Eu comecei a, literalmente, ir limpando coisas da minha vida, por exemplo. Saía, não, saía, não saía mais tanto. É, o CrossFit vai trazer essa disciplina também. Eu acho que a, a gente vai diminuindo as saídas, diminuindo a bebida, diminuindo muita, muito disso. Porque a gente quer treinar os sábados pela manhã.
1: Tudo impacta sábados, a sua performance, né?
3: É, Tudo impacta. A gente impacta. percebe que
0: isso faz a gente evoluir muito mais rápido, né?
3: Cara, é surreal. Inclusive, de, falando sobre alimentação... Foi a primeira vez que eu comecei a prestar atenção na alimentação. Eu tenho várias quedas nessa parte, assim, uma montanha russa. Mas foi a primeira vez que eu parei para entender, tipo assim, a dieta que o CrossFit até indicava, aquela paleo, uhum. que era muito conectada com você ingerir gordura, carboidrato, proteína. E eu falei, nossa, deixa eu experimentar. Então, fui diminuindo também os açúcares, fui aumentando a proteína e tudo. E, cara, meu corpo respondia. E aí, eu fui desenvolvendo muito o crossfit e tudo mais, conectando muito, principalmente, gente, assim, uma das coisas que é muito doido falar, porque hoje, acho que quase ninguém fala, mas a espiritualidade me guiou muito, assim, pra essa transição também, foi diminuindo as dúvidas. Então, eu fui fortalecendo, literalmente, os pilares, né, o, o espírito, o corpo e a mente. E aí, eu fui é, tomando a primeira grande decisão da minha vida, que foi falar assim, olha, não, me... Fiz a pós e tudo, não vou fazer isso. Não sabia o que, que eu ia fazer, porque o pessoal do box via que eu estava que eu muito feliz em estar ali, eles falavam, você não quer dar aula, não? Você não pensa em dar aula? Eu falava, não, jamais. Não vou fazer educação física, tá doido. Tinha um leve preconceito com, com a área, tipo, assim, meus pais principalmente, tipo assim, ó, oh, não, o que, que vai dar certo é direito, engenharia e medicina. Educação é o padrão Educação física, no Brasil, né? infelizmente, você vai passar fome. E aí, ou qualquer outro, assim, não, é, não era um preconceito, mas era o que eles tiveram de ensinamento, né?
2: Não, meu pai também é. tinha essa mesma crença.
3: E aí você fez? Não.
2: <risos> Por conta disso. Porque... <risos> aí, aí ele me chamou. Não, mas minha, minha mãe formou em educação física também. E eu comecei o curso, fiquei alguns meses aí fazendo, mas depois eu sou administrador de, de formação. Mas aí, para isso que a gente
0: tem bons contatos, né? Sim, não, claro. É, mas esse... A vida vai levando a gente, né? Mas que bom que você teve esse, esse insight, né? Querendo ou não, o CrossFit te salvou, né? Não, eu
1: tô
3: contando de, que de ele você... salvou, cara. Essa,
1: essa parte que você tá falando, até eu sou educador físico, né? E também sou formado em Direito e pós-graduado em Direito. Mas é. eu também não me vi atrás dos livros lá e vendo lei e artigo. Falei, cara, isso aqui não tem nada a ver comigo, eu sou o cara da, do, da ação, né? Não dá, eu não vou ser feliz com isso, né? E me, me identifiquei muito com a sua história. E quando eu vi a educação física, eu falei, pô, eu preciso entender. Porque eu amo esse negócio, eu preciso ser técnico também. Então, vai fazer sentido eu estudar isso aqui, né? Que eu posso passar meu dia inteiro é, estudando, vendo, praticando, que me faz feliz.
3: E é muito louco, quando você gosta de uma coisa, você consome mesmo ela. É. Tipo... Quando eu comecei a não só praticar o crossfit, eu também fiquei... Aí o pessoal falava, ah, você quer fazer? Você faz aí. Eu não, de jeito nenhum.
0: E você vê que como o esporte ele é tão mágico, que ele pode influenciar até na sua profissão, né? É! Eu, isso, isso aconteceu comigo também, porque eu fui comissária de bordo, né? A vida inteira, assim, com 18 anos, foi minha primeira profissão. E eu me via comissária de bordo pro resto da vida. Falei, não, eu amo isso aqui. Isso aqui foi um sonho que eu realizei. Eu queria desde criança. Eu falava, eu quero ser almoço, um quero ser almoço. Um então, não é porque foi o que sobrou pra mim. Eu terminei a escola já matriculada no cursinho de comissária de bordo. Só que eu gostava muito de treinar. E aí, quando eu vi que a aviação tava indo pra um lado, assim, que eu tava bem acomodada já, não tinha mais pra onde crescer, eu falei, ah, vou fazer uma faculdade só pra eu fazer alguma coisa. O que que eu vou fazer? Ah, eu gosto de treinar, então eu vou fazer o Educação Física e a Nutrição. Aí, na minha cabeça, assim, eu acho que Nutrição vai ser mais fácil sendo Aeromoça, porque Educação Física deve, deve ter muito presencial, né? Vou fazer Nutrição. Cara, de repente, eu tava apaixonada gente, pela Nutrição gente. a ponto de largar a aviação pra viver isso. Então, você vê, foi, foi por conta do esporte, quando eu resolvi fazer uma faculdade, foi por conta de amar o esporte que eu decidi a faculdade que eu ia fazer. Não, o esporte que transforma. Que
3: loucura, né? Muito. <risos> eu, eu acho assim, o esporte é... A gente pode falar horas aqui sobre... O tanto que transforma, o quanto você aprende a vida, assim, sabe? É... Sim. E eu fico muito triste por, porque no Brasil a gente não é tão valorizado, né? Assim, o esporte em si como em outros países. Mas eu fico muito feliz também, em contrapartida, que vocês sempre trazem assuntos muito legais, conectados. Sejam histórias, sejam aprendizados de vida ou alguma coisa assim.
1: E agora uma, uma relação com o futuro, né? Com o advento da tecnologia, não existe mais profissão que uhum. não é bem remunerada. Né? Não existe. Então, pode ser o um educador físico, pode ser o um nutricionista, pode ser quem quiser. É. Se você sabe usar as ferramentas digitais, que é a próxima pergunta que eu vou te fazer aqui, como que foi essa sua transição para o digital, né? Cara, não existe mais. Né? É. Então, o treinador ele pode ganhar muito mais que um advogado, que qualquer. Não existe mais essa é, barreira. Funcionário é. público, né? Se você, a, a escala que você consegue colocar no digital, independente da área que você trabalha, é bizarro. Então, você só precisa saber fazer, né? E, mas hoje também tem muitas formas de você aprender, né? E aí fala um pouquinho pra gente como é que foi essa sua transição do... É, porque
0: eu mesmo cheguei em casa e mãe, além de não ser advogada, agora eu sou uma blogueira.
3: Coitada, ainda assim, eu ainda falei assim, não, olha só, eu fiz o curso do Level One, do CrossFit Kids. Filha, eu vou te
0: comecei. matricular amanhã no, na aí, educação física. Aí a família filho. fica assim, é? Só quer saber de ficar fazendo videozinho agora. Pra Nossa, tu, não não quer, não quer gente, trabalhar, não. E portanto... não acha que não encara isso como um trabalho. Não, mas, né,
2: mas, mas antes disso, você já entendia que você tinha uma aptidão pra comunicar?
3: Nada, eu era tímida, quando o professor eu sentava lá atrás, no cursinho e tal, assim, nessas coisas, eu não queria, tá, sabia falar, não. Não sabia falar, não sabia fotografar, não sabia absolutamente nada. Aí eu tô falando, aí voltando até, desculpa lá, mas na, 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 na parte de espiritualidade, cara, uma vez eu tava muito triste, muito triste, eu tava assim, Deus, eu não sei mais o que fazer, mas todos os sinais vinham, sabe? Tipo, o pessoal da academia falava, do box de crossfit vinha, falava, introduzia, eu também, eu acho que era mais o eu aceitar do que qualquer outra coisa. E aí eu fui à igreja uma vez, eu tava muito preocupada com o futuro, porque como o Gui trouxe agora... Hoje a gente consegue ver que não tem mais essas barreiras, que o digital explodiu. Mas há uma década atrás era muito tiro no escuro. Você ia pra onde... Sabe, você ia fazer o quê? O CrossFit era moda, sabe? Assim, tipo, tinham quatro boxes de crossfit em Brasília, sabe? Onde tinha box mesmo, onde tinha muita coisa do crossfit era aqui em São Paulo. Mas na época, cara, era moda. Tava, tava, como existem outros tipos de moda no esporte, que algumas permanecem, outras desaparecem. Então a aposta era bem 880. Tipo assim, tinha muita gente que apostava que o crossfit não ia dar em absolutamente nada. Imagina para eu explicar. Para os meus pais é. que cross-seat ia dar certo. Então eu fui uma vez à igreja, eu falei, Deus, eu não tô aguentando mais, assim, pelo amor de Deus, gente. Dou além, sentou a menina do meu lado. Me deu um bilhetinho. Eu falei, nem vou abrir. Se eu abrir isso aqui, eu vou chorar. E aí tinha uma passagem de Josué, se eu não me engano, falando sobre o futuro, não temeis, que o seu futuro tá guardado e tudo mais. Aquilo me deu uma paz de espírito. E eu comecei a me jogar, tipo, me deu uma certeza. É uma certeza que é plantada no seu coração. Você não sabe explicar direito. Então, eu não tinha nenhuma dessas skills que eu tenho hoje de falar, de filmar, disso nada. Mas, na época... Tinha uma fotógrafa no box de crossfit que eu fazia. E eu sempre ficava no final da aula e eu falava... Tinha umas fotos minhas? E o pessoal do box usava. E aí, eu já tinha um quê de blogueira sem querer. E aí, eu também, obviamente, entrei na seita do crossfit e queria exorcizar todo mundo ao meu redor. Então, era tipo assim... Testemunha pelo amor de Deus, crossfit. testemunha... Eu era testemunha do uma crossfit. Boa, né? testemunha. É, como um bom crossfit. E aí, eu fiquei testemunha do crossfit. Então, eu, e eu ia... Que nem o Gui falou também, que teve tesão em estudar educação física e tudo que envolve esporte e tudo. Eu tinha... Meu Deus, era de falar, de falar para todo mundo quanto que aquilo me transformou, quanto ela me transformando. E aí, eu fui desenvolvendo esse lado também. Era muito mais nessa questão. Mas assim, tinha zero seguidores, tinha 100 seguidores. Inclusive, participei de um projeto chamado Mochilão é, mochilão do, do Poeta? Não era do mochilão, poeta do do ódio.
0: Ódio.
3: mochilão do Mochilão do Poeta. E aí, nisso, eu visitei 14 box de crossfit entre região sudeste e aí, nesse, nesse... Foi essa época que você cresceu, né? Foi essa época que, na verdade, ele... Foi pre... estreia nos palcos. Foi, mais <risos> ou menos isso mesmo. Foi, eu precisava estar com o Instagram aberto. Porque envolviam marcas. Com esse projeto dele, tinham marcas envolvidas. E o Instagram precisava ser aberto. Porque o meu Instagram não era nem aberto. Então, aí, nessa época, eu acho que uma, umas mil pessoas começaram a me seguir. Então, eu tinha mil pessoas, assim, me seguindo. E aí, para acompanhar, qual box que ia no dia seguinte, no outro dia, e no outro dia… E... Eu acho
0: que não tinha nem stories nessa época ainda, né? Não, era Snapchat. Era, era só o Instagram, era só feed, né? Era, era feed, era e foto. eu tinha Snapchat É, Snapchat. Tudo era eu mato. Eu também tinha, lá dava, lá já tinha stories. Lá era um o Instagram, story. inclusive, imitou o Snapchat. É. Né?
3: Então, foi muito nesse lugar, nesse… Onde até, qual é Onde era mato?
0: Tudo era mato.
3: Onde tudo era mato que começou. Para quem tá há menos tempo no
0: Crossfit, que não conhece o poeta do Ódio, ele foi talvez o maior, o primeiro é, grande influenciador do Crossfit. Ele fazia poemas, né? Que envolviam modalidade, que era. Né, era uma pessoa que escrevia muito bem. E aí ele fechou com todas as marcas que na época eram interessadas no CrossFit e patrocinavam o poeta do Ódio. Aí ele lançou esse mochilão aí. E a Bela foi uma das pessoas que fez esse mochilão com ele. Foi. Então foi aí que a galera começou a conhecê la Foi.
3: Aí depois ele sumiu, gente. Não sei onde é que tá. Aí deu um babado pergunta. aí. Pesquisa, um Na sombra. Não tem, um, tem, tem, não um tem problema forte, de falar sobre, mas... <risos> ele sumiu com um monte de
0: airbike.
2: Babado <risos> dos fortes. Mas foi. antes da G e da Bela contar aqui, curte... Esse vídeo.
3: É, se a gente, só vai, no a gente canal. só vai contar se, você, se vocês é. curtirem bastante. A bastante Aí, que a gente conta Vou até o
1: final de. De onde que estão as bikes do poeta? <risos> se,
2: tiver 10 mil, se tiver 10 mil curtidas, a gente você vai, vai. encontrar a sua bike é hoje. <risos> pra oh. você que achou que não ia voltar essa
0: bike, oh, essa olha, bike vai voltar. Reviveu. Ô, Bela, você podia falar um negócio assim: eu estou aqui desde a época das bikes do poeta Mano do ano. Do Aí ah, ah, a gente vai pôr esse corte e eu
3: quero quem. É, por... quem Tá dar, a gente vai saber eu sei onde é que tá as bikes <risos> meu nome é Bela Lopes
0: meu nome é Bela Lopes eu e sei e eu sei onde tá estão onde tá as, as bikes, bikes do, do Poeta maravilhoso
3: mentira gente Corta tá aí. lá no sítio dela
0: em Brasília
3: ah. <risos> coitada gente eu não tenho uma bike, mas quem quiser ir mandar e tiver assistir aí a gente o assalto
1: se liga só hein vamos assistir esse episódio aqui
3: ai cara muito é, mas bom não deixa a gente curtir hein não Entendeu? aí você deu Aí você deu uma,
1: uma explodida, é isso?
3: Ah, uma explodida, sim. Na verdade, eu não pensava em ser influenciadora nesse determinado momento, não. Mas foi uma porta de entrada muito legal, porque daí eu vi que que dava para poder comunicar com mais pessoas ali, né, e, e assim, juntou uma paixão que eu tinha muito grande, que era, tipo, ter essa liberdade geográfica, de eu queria trabalhar com alguma coisa que me desse liberdade geográfica, de onde eu, onde eu poderia estar, sabe, inclusive que foi uma das coisas que me chamou a atenção quando eu treinava na Gladys, eu falei, nossa, na época, eram poucos os box, eram poucos os box que tinham em outras cidades, então, a Gladys era uma que tinha em Brasília e no Rio. E eu pensava, cara, eu vou ficar aqui, vou até trabalhar. Eu pensei uns cinco minutos, de eu vou trabalhar aqui, que daí eu vou pro Rio, porque eu gostava dessa liberdade geográfica. Mas é, você, eu... você não gosta
0: de ficar num lugar, Eu não, né? eu... Então, assim, é uma loucura te acompanhar. Eu, eu amo ela tá... Do nada, é ela põe a foto com a Ivete Sangalo, aí é. do nada, ela tá Tem um pobre, no pé.
1: É uma loucura. Eu sou
3: nômade, demora pra... Isso eu, não... eu ainda tô meio capenga em admitir, mas eu sou nômade. Mas isso é
1: o legal do digital, né? Super. Quando você trabalha com digital, agora eu tô acompanhando também o Paul, né? Que tá... Ele largou agora a Redmob, né? Anos lá na Redmob. E tá... Foi 100% pro digital, tomou né?
3: Tomou a decisão, né? É, então... desafiadora, quem foi que eu vi que... Acho que foi o Pedro que vocês estavam convidando aqui. O Pedro,
1: sim, que e foi... Ele tomou largou
3: a dessa, medicina, É, né? ele tipo, É um... É, são fases, né? Mas até a gente tomar essa decisão... É, mas te dá essa liberdade de... Dá, o digital muito. você trabalha
1: não Não, e
0: eu você acho quiser, né? que o que aconteceu com você também foi... É, você foi meio visionária também nesse sentido, mas sem querer acho que não foi uma coisa intencional, é. porque não existia esse trabalho. Não. Então não existia uma pessoa que ia nas competições e mostrava os bastidores, né? E foi o que você começou. Hoje tem bastante gente fazendo isso, né? Que a gente até falou. Pô, Essa galera toda aí. É, o próprio Broco faz muito isso. Mas há 10 anos atrás não tinha isso. Então, existia, né? É, não existia. Foi uma profissão meio criada, assim, Foi. né? Dentro do, da modalidade. De repente, é, o, o, isso virou eu, uma profissão. Eu
1: conheci a Bela em 2018, no curso do, do Ogre Barbel, né? do Saudoso João. Panda, Joãozinho. E você estava lá contratada, né? Tá, e naquela época.
0: Mostrar, eu
2: mostrar, eu nem sonhava
1: ver. em ser influenciador. Capitão, você
2: acabou de me lembrar que eu já fiz esse curso, hein?
1: Da Ogri Barbel? João? João não, o pagoto, com os feitioros. Inclusive, era um curso excelente, não sei como é que tá hoje, mas, cara, aprendi muito. Na época eu fazia 84 quilos de snatch e saí do curso com 120 Que isso? Eu
3: falei, eu falei, não, eu lembro do que que a gente vai Levantando peso bom. E
0: do terrafa, você saiu com quanto?
2: eu não me recorda.
0: Foi... Quanto você tinha e quanto você.
2: Mas o pessoal curtir compartilhar, <risos> vocês vão saber também. Ele tem vídeo.
0: Se vocês curtirem e compartilhar Não, mas por que, que eu tô
1: querendo dizer isso? Porque em 2018, você vê, pô, eu, nem, eu não tinha acho que. Eu, acho que eu, a gente nem tava junto ainda. A gente começou a namorar em 2019, né? Foi. Eu não tinha, acho que eu tinha uns 2 mil seguidores, cara. E a Bela tava lá, contratada já falando do curso e tudo mais, né, a galera conhecer. Eu então. acho que
3: esse boom veio depois da pandemia, assim, né, de todo, assim, da galera mais no digital e consumindo e entendendo como presente, né, a Gia até falou assim, ah, você foi visionária nesse lugar, é, e foi sem querer mesmo muita gente perguntar ah, mas aí você foi você se tornou influenciadora e tudo foi acontecendo foi acontecendo inclusive era chacota em alguns boxes que eu ia falava ah ela vem a blogueira eu ia e fazer tal, blogueiragem é, eu acho
0: que é legal de falar porque assim nossa isso era, era chacota uma hoje
3: hoje e aí eu falava é. e aí eu ficava brava tá porque eu saí tipo, de direito para nem ser educadora física para virar blogueira Exatamente tipo, meu Deus, a minha mãe queria me matar, meu pai queria me matar, onde, tipo assim, entender que isso era dinheiro, tipo que isso era profissão, um trabalho, é. que viajar também, tipo, você per... que se permite viajar, né, e tudo que, os meus pais, vamos supor, é... É... férias é viajar, né, e hoje pra gente, você... você que já sempre teve isso como profissão, como aeromoça, você também pilota, né, então viajar não é, não é férias pra é, gente, sim. Eu sempre então falava, a gente eu não tem outra viajar, mentalidade.
1: É o momento que você mais tem engajamento, ah? onde você mais tem criar.
0: E você, que tem muitas pessoas que estão passando por isso, nessa transição ou pensam em passar. Então assim, tem pessoas que já são advogadas e que Sim. E, e já o próprio Pedro, né, que você deu exemplo aí, né, que é formado em medicina e no caso dele, ele virou atleta. Mas qual o conselho que você tem para dar para essas pessoas que de repente estão numa profissão que é uma profissão, digamos assim, mais padrão, e que estão querendo fazer essa transição, mas que rola muito esse medo, né? E de críticas e tudo mais. Qual, qual o conselho ah, eu você Eu sou mais dar motivacional,
3: isso? assim. Eu acho que é, você tem mas... que confiar naquilo que você faz. Sabe? Fazer bem feito. E... E não desistir, sabe? E não desistir por pouca coisa. Porque o caminho é longo, independente daquilo que você for fazer, vai ter um processo. Então, você confiar em você mesmo é o, melhor, é o, é o segredo, sabe? Porque do que, que adianta você, às vezes, estar em um ambiente em que você não tá feliz? Para mim, não faz sentido nenhum. Você tá num lugar... E, e, e reforçando o que o Gui trouxe, né? Hoje, gente, com a internet, você pode, não é ser o que você quiser, mas você pode trabalhar com com o que você quiser, com coisas inimagináveis ainda, sabe, assim, eu não sei, hoje eu tenho um sobrinho de 10, 11 anos, eu não sei qual vai ser a profissão dele, e de verdade não me preocupa, porque eu não sei quais vão ser as necessidades daqui 15, 20 anos, então, talvez também, é, nesses 15, 20 anos para frente, a gente tenha que pensar, mas eu vou já dar essa dica, bem visionária, inclusive, Foca na saúde, física, mental, espiritual. A saúde que antigamente a gente ficava falando dos nutricionistas, dos personagens. E principalmente a saúde espiritual, seja ela nas, nas terapias e tudo. Cara, respiração, as pessoas vão ter que reaprender a respirar. É, um dia a gente vai pegar esse podcast aqui e aí vocês vão ver que as coisas que eu tô Daqui falando anos. vão ser mais naturais é. assim, a gente vai estar falando, ah, respiração não sei o é. que é e tal, mas hoje ainda, ainda esse caminho tá sendo trilhado, não, esse
1: assunto tá muito em alta hoje e vai, muito. vai subir muito e vai ser
3: muito né? isso daí, isso é visionário, o pessoal tá, assim,
1: tá se preocupando um pouco mais, hoje é... eles estão entendendo a importância e disso,
3: e fazendo essas conexões também,
0: é, eu acho que a gente tá caminhando para isso
1: das pessoas,
0: e eu acho que a pandemia trouxe muito isso também né, das pessoas enxergarem o, o quanto é importante você se alimentar melhor você praticar uma atividade física, tanto que a profissão do nutricionista, do Sim. educador físico cresceu muito.
3: Não é mais pela saúde ou não saúde, aí é longevidade. É necessário. Pra você viver. É. Pra você a gente viver. não tá falando
0: aqui de corpo bonito. É básico. Sim. A gente tá falando aqui de estética. A gente Esses tá falando aqui de uma, uma
1: teta, né? A gente tava no seu Instagram aí, que você publicou diferença de, de corpo, né? Deu, é. da Carô, da Camila. Aí
3: eu vi dos pesos parecidos e os corpos aí diferentes. O... Aí
1: teve um cara, inclusive, personal... Essas coisas me deixam louco. Aí ele veio e falou assim... Como é que foi aqui? Ele falou
0: assim, homem não gosta de... Homem de verdade não gosta de abdômen trincado. Gosta de dobrinhas. Criticando, né? Não, o, é, o nosso ele corpo. Ele nem falou que gosta. Ele falou,
1: é... Mulher tem que ter dobrinha. E não... Não, ele falou,
0: homem gosta de mulher com dobrinha. Foi isso que ele falou.
1: É, aí a gente começou uma baita discussão lá nos comentários. Eu falei, cara... É, primeiro, né? A gente... Não vou nem tratar do, do aspecto profissional aqui. Porque o que você tá falando é uma grande besteira, né? É, a gente não tá falando de, de estética ou não, mas sim de, de saúde e outra, você como profissional, vir numa foto de uma pessoa que, né, pô, tá treinada, você vem falar uma, uma besteira dessa, eu espero que você não trate assim suas alunas, né, porque, pô, desrespeitar uma mulher em público, o cara não tem nada pra fazer é, mas e, e por, pô, personal trainer, né? que é o cara que devia estar tá incentivando, né, esse tipo de estimulando, de taú, estimulando é. tudo, ele tá né, trabalhando ao contrário, mas isso é raro, né mas,
3: mas a gente tá muitas... na internet
1: a gente tem essa dificuldade tem, mas
3: tem muitas questões ainda relacionadas e eu adorei que foi sem querer que vocês comentaram isso, mas uma das coisas e uma das marcas que eu tenho hoje e uma das coisas que eu comecei a defender no CrossFit também foi muito que as meninas tinham muito medo de treinar e ficarem musculosas, e porque desenvolve muitos membros superiores, o bíceps, o ombro, que é uma coisa que na academia é mais difícil de você obter. No crossfit não é mais difícil, é mais demorado. Mas no crossfit é mais rápido isso. Então a gente causa essa estranheza, esses corpos com mais músculos, né? E aí daí surgiu. O Strong is the New Sexy, que é a minha marca, que é... Você pode ser forte, né? Strong é de forte. E is Sexy é que a mulher pode também continuar sendo ela, sendo sexy. É mais não, não na sexualidade, mas do feminino. Sim. Tipo, da gente treinar, da gente se arrumar, da gente estar tá com o cabelo bonito, da gente se empoderar. Porque o CrossFit também me trouxe uma força, aquela força que eu falei sobre o empoderamento da mente... Como mulher também, que eu fiquei assim, cara, eu posso viver meus sonhos, eu posso empreender, eu posso viajar, eu posso mudar de cidade, eu posso conquistar que aquela confiança que eu falei pra vocês, tipo, confia. Confia no que você quer fazer, confia que você é bom. Trabalha pra isso e, cara, o resultado vem. É matemático. Então, trouxe esse empoderamento de, cara, depois que eu fiz um primeiro pull-up, eu fiz assim, puta que pariu, eu posso fazer o que eu quiser. Como mulher assim, sabe? Porque os homens já têm essa força física e a gente acha lindo é. eles com um tanquinho, inclusive homens que, faz, que fazem crossfit, parabéns, o corpo fica lindo, esteticamente falando. E a mulher também. Cara, os corpos são tão bonitos, tem tanto corpo diferente, sabe? Para uma cara vir falar do corpo de uma ou de outra. Só, se você não gosta, não comenta.
1: Não comenta, é, né? Mas e, e assim, esse
3: empoderamento é, é muito legal essa e essa estranheza… Essa frase é muito forte, né? Eu é. gosto
0: muito dessa frase, eu acho muito legal, porque isso é isso. Eu... Na verdade, assim, a gente quer ser aquilo que… A gente vai ser aquilo que a gente quer. Na verdade, a mulher, ela tem que ser aquilo que ela quer ser. Não, não é, é para agradar, a... né? agradar o homem, né? Ah. Eu não tenho esse corpo para agradar o Guilherme. Eu não tenho esse corpo para agradar os meus seguidores. O corpo, ele é uma construção de tudo aquilo que eu vivi. Então, eu até falo isso, assim. Você não precisa olhar para uma mulher e falar Nossa, você é muito forte. Ela sabe. Porque ela luta diariamente para ser forte. Então, assim, ela, ela tá forte porque ela quis ser forte. Então, ninguém precisa lembrá-la disso. Ninguém precisa virar para mim e falar assim Nossa, seu abdômen tá muito trincado. Eu sei. Porque eu tô lutando por isso. Tem
3: espelho em porque casa também, né? É, exato. Então assim,
0: ah, você tá muito grande, eu sei. E eu sei o que fazer pra não ficar também. Então ninguém, ninguém precisa chegar e você apontar o dedo e falar você assim, não acha que você tá muito grande? Não, porque a mulher não ficou grande à toa. Você não tropeça e fica grande. Se tropeça e fica grande, seria maravilhoso, né? pra quem quer ficar grande. Eu gostaria. Assim, eu... Tem muita é. consistência, né? É, então, uma pessoa que é forte, uma mulher que tá forte, uma mulher que tem uma perna grande, uma mulher que tem um abdômen trincado, foi, foi uma construção. construção. Então, ninguém precisa lembrá-la disso. Não, Ela e sabe também, disso. Assim,
3: e assim, 880, você gosta, é bonito, você se sente bem, mas tem umas meninas que também tem esse receio. E pra quem tem esse receio, inclusive, se você estiver assistindo, não fique porque é isso que a Gi falou, é uma construção. Tipo, não é de hoje pra amanhã. E no processo, você vai se descobrindo se você gosta ou se você não gosta. Exatamente. Até porque a partir do momento que você consegue fazer coisas também, mais, é, mais peso, enfim, você vai curtir ser forte. É. Tipo, você vai gostar. No começo é tipo na academia, você fica olhando pra ver se seu tríceps cresceu, se, tá mais, se você tá mais forte. Enfim. E o seu corpo, ele vai
0: refletir a fase que você tá vivendo. Não, não tem nada, nada precisa ser eterno hoje você tá mais forte, mas amanhã você vai estar tá mais magra, mas amanhã você tá um pouco mais relaxada, você está um pouco mais flexível com o seu corpo, dependendo do seu momento de vida, e tá tudo bem. Ele sempre vai representar a fase que você tá vivendo, então ninguém precisa passar isso na sua cara.
1: E muitas é. vezes também não é só querer, né? É, tem muita coisa envolvida para você conseguir pô, chegar no corpo de um atleta, né? Pessoal, às vezes tem um estereótipo do crossfit, olha uma Dell Spiegel lá, que ela é gigante, forte, parece um tanque de guerra lá, que nem o menino fala lá naquele vídeo dele, né? Mas, pô, não é fácil chegar naquilo ali. É, é muita abdicação, né? Ela é uma atleta. Então, assim, não adianta você falar, pô, eu, vou, eu tô com medo que eu vou chegar naquilo ali. Você não vai chegar naquilo ali. Sim. Não vai. É quase oh, vai impossível demorar. você chegar naquilo ali, a não ser você que não vai você ficar forte por acaso. dedique a sua vida inteira pra aquilo que é o que ela faz. Ela sim. deve treinar em torno de 8 a 10 horas por dia pra chegar naquilo. Então, assim, é muita dedicação. E uma horinha, uma aula de crossfit, dificilmente você vai assim, conseguir. Assim, se você
2: tiver com a sua... Placa Rave,
1: treinando todos os dias, né? Com muita dedicação, né? Tomando suplementos,
2: tomando suplementos. Tomando suplementos da
1: Rock Labs. É Labs, exatamente. Tem uma chance maior. Com os equipamentos da Brave. É. Tem uma chance maior. É. Aqui, aqui no deck. No 03, de olha 3, o
0: cenário perfeito. Entendeu? Você vai treinar no deck com os equipamentos da Brave, usando a sua placa é Rave. Os, tomando o seu Whey Protein Rocket, a sua creatina Rocket, aí sim você vai ficar forte. Ah! E tem também o seu Life Strong. Life strong. Ah, depois Uá. eu quero
3: experimentar todos os sabores. Tem uns cinco aqui. Pra cadeira, dar ó, tem
0: aquele amp, aumentar sua concentração, seu foco. Tá um cenário perfeito aqui. Só
3: chegar.
1: Depois eu te falo <risos> o meu preferido. Eu não vou contar pra galera, pra eles É, depois eu quero fazer também.
3: um... Sabe aquele que você experimenta e vai testando pra ver se a galera sabe qual que é? <risos> ah,
0: pra você tentar adivinhar o
1: sabor?
3: É.
0: Mas é, é bom demais.
1: Aqui. O que eu gosto desse energético aqui, olha, é zero caloria, zero carboidrato, zero açúcar, zero gordura, zero sódio e ainda tem vitamina C. Então, Nossa. É só é uma alegria. bebida esportiva, né, na verdade. É só alegria, muito bom. É, é mais que um energético. ele deixa, assim, num alerta ideal, sabe? Não é aquele negócio Sim. que te deixa te maluco, mas... Deixa você e já legal. que a
2: gente tá falando de jabá, você falou de respiração. Olá? A placa
1: da Rave, que é uma placa
2: esportiva, ela te ajuda a diminuir cortisol, você respira melhor durante a atividade. Ah. Então a sua boca fica aberta no formato certo pra você respirar melhor.
3: Eu vou depois testar e depois eu conto pra vocês. Mas assim, a, a copy foi boa aqui, gente. A gente, a gente vai
1: te mandar Gostei. uma, inclusive. Inclusive, é. a
3: gente tá... Né, vamos
1: conversar aqui. É, eu já tá quero pra cá, é, agora você volta
2: pra treinar aí. É, alguns, ou, depois de alguns três, eu... quatro treinos, você...
3: Pois é, 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 é <risos> que vai ser que nem a minha primeira vez lá no CrossFit. Entrei de um, um pra fazer é, aula, experimental aula experimental e nunca mais saí.
1: Agora eu vou te falar um negócio... Fazendo tudo isso aqui, às vezes eu sinto que não adianta, sabia? Que às vezes eu saio com a gente, a gente vai comer à noite, aí o atendente, às vezes o garçom do restaurante. Ele vem sempre vem pra ela. Você é atleta, você sobe no pau, Ele nunca pergunta pra <risos> mim, velho. Com tristeza. Aí ela fica toda feliz. Você é
0: fisiculturista?
1: Eu falei, tá, por que ele não perguntou pra bem, mim?
0: Não, eu faço crossfit.
1: É jogo duro, velho. Ah, duro.
0: crossfit.
2: Tá vendo? Então
1: não é só querer. Eu tô querendo há muito tempo e eu chego lá e ninguém pergunta pra É mim. que a
0: mulher chama mais atenção, né? Oi. Quando é a mulher, Chava. né? Chama
1: mais atenção. É, tipo, é mais homem é mais, é mais diferente. É mais fora da tudo né? normal, Não é
0: normal né, né? Agora, conta pra gente do experience, do Strong Experience, o que que é? É um evento? Ai. Como que as pessoas fazem pra participar? Gente, pra quem é destinado, pode ser forte, pode ser magra, pode ser o que eu quiser pra entrar?
3: Ó, infelizmente é só pra mulherada, ou felizmente, né? Porque eu acho que é um momento muito nosso da gente estar tá ali cuidando dos pilares, como eu falei, é corpo, mente, espírito. Eu já fiz algumas edições na Chapada dos Veadeiros, mas hum. eu quero expandir para outros lugares, assim, toda vez que eu, que eu viajo, eu falo que eu não Viagem, eu faço visita, visita técnica, entendeu? Aí eu falo, fazendo <risos> visita técnica... Olha
0: só um no deck, hein? Imagina, Man
3: de, então, de tudo, de com crossfit, treino, com tudo. de… como é que fala? Com café da manhã incrível, Sim. com bate-papo de mulherada… Bate-papo da
0: Nutri, Sim. de dieta, oh, oh, gostei. G... Quando
3: é que foi? <risos> 2020, a Gi foi a Nutra oficial do projeto, que eu fi... do projeto que a gente fez foi. de treino. Eu amei, foi surreal. As meninas sentem sua falta até hoje. Eu, sinto sua falta até hoje. Porque uma das coisas que eu mais admiro em vocês, Gi, é que é, o... é a… A educação nutricional que você passa, sabe? Que vai muito além de você passar... Não é passar uma dieta. É a gente ensina, sabe? E de forma Obrigada. prática, de forma assim... Que as pessoas se conectam com o dia a dia dela, sabe? E aí você vai entendendo quais são as escolhas que você tem que fazer. Não é só tipo... Ah, você tem que comer isso. Não. Por que, que eu tenho que comer isso? Quando eu errar... Porque a gente vai errar 90% quase quando quando voltar né Sim. tipo então isso é muito legal mas Aprende enfim a lidar
0: com as falhas o né? strong
3: é feito para mulheres esse ano já quero lançar uma agenda dele ainda não lancei gente a gente está em janeiro estou levemente atrasada mas é uma viagem feita para mulheres em que a gente se conecta umas com as outras fortalece a comunidade Traz assuntos assim que a gente está trazendo aqui para roda, mas muito mais voltado para a parte do, do feminino mesmo. É, pra gente tá num lugar de se empoderar, mas também não estando num lugar de querer ser um homem, sabe? Não na liderança como um homem. Aí não vai adiantar nada. Mas tá ali também trabalhando o nosso feminino, o nosso acolhimento, as trocas, é, os medos, algumas vulnerabilidades, só que de uma forma muito legal, porque é viajando, curtindo um novo lugar. Né? As mulheres, às vezes, têm medo de viajar sozinha, têm medo de, é, de, de fazer algumas trilhas sozinhas, em festa sozinha. Então, ali a gente está numa comunidade conhecendo algum lugar legal de preferência, né? Porque eu falo duvidão. Isso é o vidão, Isso é junto os dois, dois projetos, que é você poder é, cuidar de você mesma e poder viver, né? Porque não adianta nada a gente se cuidar e não viver, né? E estar tá enclausurado, tá triste, tá em algum lugar que a gente não queira estar.
1: Você falou de um negócio muito legal aí que eu não... É um aprendizado pra mim agora, eu não conhecia seu projeto dessa forma, do jeito que você falou, de trazer o empoderamento feminino, mas sem querer brigar com o homem, né? Sem querer né, ter aquela guerra, tipo, ah, não... É, do gente, sexo, não é um contra o outro,
3: né? Exato. Um muito é, muito interessante
1: outro. essa sua visão. Uma maneira de trazer... povo precisamos, né? Trazer isso às as, as mulheres à tona, mas...
3: Sim, até assim, Cada um no seu lugar. Que desculpa legal. Desculpa te interromper, mas é, numa parte de relacionamento. Tipo, vocês se conheceram ocupando lugares que vocês tem hoje em dia, assim, tipo, da agir, ser a mulher, você ser o um homem, não é a questão de, tipo, ah, ela não vai poder fazer nada, mas entendendo esses lugares também, porque não adianta nada, hoje em dia a gente, como mulher, a gente quer estar em lugares e fazer tudo e a gente pode... Só que às vezes a gente acaba inconscientemente ocupando, querendo brigar com o homem na energia, tá? É, na energia do, não, eu também posso. E eu já estive nesse lugar do, ah, eu também posso, mas eu também posso, mas eu também posso. Cara, e aí acaba, tipo, se machucando. tipo é isso, né? Não é sobre isso. É muito mais essa cumplicidade, esse companheirismo, os dois se entenderem. E, e a mulher se reconectando com esse lugar de ser mulher, até para acolher o cara também, sabe? Porque, do mesmo jeito que a gente precisa estar tá nesse lugar de mostrar um pouco mais quem a gente é, é, o cara também nunca foi ensinado a chorar, a falar de vulnerabilidade tudo, e tudo. Poxa, mas aí a gente tira a questão do ser humano, né? Porque o ser humano tem as duas energias. A gente tem uma energia do masculino, masculino e a gente tem uma energia do feminino, é... Todo mês a mulher menstrua e tem uma semana em que ela tá mais recolhida, o corpo dela tá mais preparado para poder receber essa, esse ciclo. Mas aí também, logo na sequência da menstruação, tem uma parte nossa que a gente, eu não sei falar dos hormônios, tá? Mas que a gente fica extremamente com uma força de ação, que é a força que, que a gente chama de uma força masculina, que é a força da ação, a força do fazer. Então, se você é se louco, conhece né? também, você consegue administrar isso e falar também para um parceiro, olha, tô naqueles dias, tô sem clareza mental, tô perceber, mais acolhidinha. Eu, acho, né? eu tenho um alerta <risos> lá pro meu namorado, eu falo, tô na TPM, não consigo falar agora, não tenho clareza mental. É, mas Isso é quando, muito quando, louco, né?
0: Porque assim, é uma semana que a gente tá se assistindo aí. Não, o dia inteiro. Só que na semana seguinte. Você acha que você é a mulher mais poderosa do é. mundo? Ninguém te domina. Uh -huh. pode, né? Você fica Eu falo que é o... Um, é uma loucura aí. É o um momento então, do 100. A gente sabe, não.
1: né, como é que funciona. É, Cara, então,
0: <risos> não tem
1: manual no mundo. É, <risos> não tem.
0: Eu não falarei nada sobre a minha semana. Mas, haverá, prêmio, sinais. mas haverá sinais.
1: É, no freestyle total. E cada, cada semana é de um jeito diferente. Passou cada isso. mês vem um negócio diferente. Então É, você é aprende surpresa, se casar, se aprende. mas é legal. Quando, quando a gente entende que não é uma disputa, que é um time, Sim. que a gente trabalha em time, e isso você fica muito forte. Porque, principalmente falando de casal agora, né? Quando a mulher entende a, o lugar dela e o homem também. Se os dois conseguem usar as forças em nossa. conjunto, tem, fica um negócio embatido. É, não, assim.
3: vocês é visivelmente, tipo, eu não conheço você, Rafa, de, de questão de casado ou não, mas a Gi é. e o Gui, nossa, forma um baita time. Um não, ajuda, realizou. ajuda
1: muito.
2: Não, e a minha esposa é a mesma pegada. É, é junto, junto, junto. Adolar. E acho que a frase que eu mais falei no Diecast até agora é bíblico. <risos> né? Isso também é bíblico. A liderança do homem dentro da casa acaba sendo bíblico. Não sobre todos os aspectos, né? Mas sobre, sim, algumas coisas. Em relação também à prestação de serviços, né? Sim. Algumas coisas que é pro homem fazer e não a mulher fazer. Então, vamos lá. O, o líder é o que mais serve, né? Rodato ensinou isso aqui pra gente, né? No, no episódio com ele. Então, o líder é o que mais serve. Então, o homem, ele acaba tendo uma autoridade sobre algumas coisas dentro da casa, de acordo com a palavra, só que é ele também o que mais precisa estar tá fazendo pra manter aquilo lá ativo, né? Pra poder ter essa autoridade. Tem que sangrar. Tem que sangrar.
1: Tipo, pegar o iFood lá... A hora que tipo chega o, o iFood. Tipo, pegar o iFood. chuva. Na chuva. Eu a chuva. Eu nunca, eu,
2: faz 12 <risos> anos que eu tô 10 anos casado, mas, né... Não, 7 casados, mas alguns anos no ano pra dar 12 e é total. sempre você que pega o iFood? Cara, o iFood sou sempre eu. Vai ser? Eu né? Carregar um porta-mala de carro... Ela
1: nem sabe o que é o porta-mala. A Luciana não sabe. Sabe nem como trabalho. abre. E, vai, e tem que ser assim, cara. Sabe nem qual é o
0: botãozinho que aperta pra abrir, né? Não, não que sei. a mulher
1: não possa fazer aqui, né? Agora eu passei por um período muito delicado. Fiquei oito semanas e ela eu experimentou. O homem da casa. Ela, ela falou: caraca, isso aqui é difícil, hein? É. Nem sabia que era difícil assim. Não tô valorizando mais. Então, foi uma experiência legal também. Que ela começou Doi a fazer mesmo, algumas coisas que ela nunca tinha feito. carregando o carro. E, é... e ver como que é difícil, né? <risos> e, mas ela me ajudou muito. E foi um período que eu falei, pô, sem ela eu estaria na merda. Não, né? mas é
3: legal também esse, esse negócio. É dar e receber, né? É tipo, você também tem que saber receber esse cuidado. Porque imagina, se você fosse também aquele cara que falasse, não, não precisa eu consigo, não, você tipo, tava ali com a confiança que você tem na agir e tava também preparado para receber assim como ela também teve que abrir mão como mulher, porque hoje em dia as mulheres estão não, não, eu pago, eu faço, eu isso Sim, aquilo, é. para mostrar ali que a gente consegue, mas você sabe que não é mas natural é que porque a gente consegue, no mas começo tá eu tive bem. essa
1: dificuldade, ela até me falou pô,
3: eu deixa, eu que tentar ir deixa eu te ajudar aí eu eu falei, Olha,
0: se você não deixar olha, eu te ajudar você vai me atrapalhar mais do que ajudar hum. Porque aí vai virar um problema duplo. Porque não, você não vai conseguir fazer as coisas. É difícil. Eu vou deixar é, você fazer, é difícil, você pena vai me é natural. dar duas vezes. Então fica quieto, deixa que eu faça. Vai ter que ser assim, você vai ter que engolir isso. Mas ele teve um pouco de dificuldade. É, aí depois eu, faço, eu entendi.
1: Porque... Tá queria bom, tomar tá banho certo.
0: sozinho, tipo, não conseguia nem andar. Não podia pôr. Não, você vai ter que baixar um pouquinho a guarda aí. E vai ter que aceitar que eu vou ter que te ajudar, né? Mas é porque é isso. É o natural ali, né? É do É homem, é, fazer assim. Ai, posição, uma é aprendizado. Porque a gente tem
1: que estar disposto a isso, né? Sim. Agora, Strong is the new sexy. Qual que é o desafio de você inspirar pessoas nesse projeto e, e em toda a sua comunicação no Instagram? Qual que é a sua maior dificuldade hoje?
3: Ah, assim, a maior dificuldade hoje em dia, deixa eu pensar. É, é fazer com que a pessoa entenda que é importante para ela o esporte, sabe? Eu acho que a... o que eu prego hoje em dia é falar com que a pessoa tente encontrar diversão, tente experimentar muita coisa, porque eu já passei de várias fases. Eu tô há uma década no crossfit, então eu fui a bela do crossfit... Aí depois eu agora, depois eu tive a minha fase de tentar entender onde eu me encaixava nesse cenário. E aí veio o Strong e eu falei, opa, eu consigo falar com mulheres ali dentro, eu entendo a dor delas ali dentro, ali dentro, eu posso empoderar inspirar. Acabo, às vezes, muito também comunicando com homens, com homens que buscam hoje em dia é, aprender e, e se, e se, e se se cuidar nessa parte de saúde, não só focado na até, performance. Até
2: entrando nisso hoje, seu público não tá nichado no CrossFit, né?
3: Hoje não, não mais. mais, mas antes era assim, a, era a Bela do CrossFit, assim, é. era bem conectado uma coisa com a outra. Hoje eu saí da Bela do CrossFit pra Bela e o CrossFit é uma das coisas que eu faço. Faço crossfit, eu faço corrida. Tem dias que eu tô mais é, recolhida, eu faço yoga. Então eu gosto desses, eu gosto desses três esportes. É, eu gosto também de experienciar outras coisas. Tipo, eu entrei aqui no deck e já fiquei com vontade de brincar, de, de fazer um beat, de fazer um, um foot. foot. É. Porque. Tá
2: convidadíssimo. Tá.
3: Eu vou vir, hein? Eu vou chamar uma uhum. mulherada pra vir junto. O
2: pessoal me conhecia como Rafa do Crossfit também. Sim, é? De tempo pra cá, agora já. Rafa do Futebol. O Rafa do, Rafa futebol, Rafa eu... do Deck. Rafa do <risos> Deck. FTV, pra quem não sabe, é futebol,
1: BT. tá? Ah! É Beat Tênis. Né? Gente, eu não sabia.
0: Sim, ele abriu Cara, novas foi muito
1: legal. Ontem, a... ontem não antes de ontem, a Luizinha tava aqui, né? A Luizinha. Sabe
0: quem é a Luizinha?
1: E o... Do Crossfit?
0: Ah,
3: é que é novinha. Não sei se eu sei... Oi, ela é ela, ela...
2: assim, ela é tipo mais baixa que o Gui, assim, quase <risos> do meu tamanho
1: <risos> Ela fala, a gente fala que ela é nossa filha, né? Ela e tem aí dois aninhos ela... de ela pai, pra
0: cá,
1: Ela voa no crossfit, ela é maravilhosa. Aí o Alcides do Beach Tennis pegou ela, tava... Do nada, assim, a gente parou, perdeu um segundo de visão, ela tava dentro da areia com a raquete na mão. Uma dupla já. E já tava gente, arregaçando, né? Nunca tinha entrado ele na areia. Ele ficou impressionado. Aí ele falou, agora não é mais Luísa Luiz, Luiz CrossFit, agora ah, é Luísa ah, BT. Ah, nome,
0: ah, o Instagram ah, dele é ah, Luizinha CrossFit, sabe? Meu meu Luiz, agora é Luizinha BT.
3: Não, isso que é legal, essa, essa diversão. Então, a minha dificuldade é tentar mostrar pra pessoa que é divertido e que não é mais uma questão de estética e tudo mais, é uma questão de saúde. Saúde, é. É, tipo, pra você poder viver, sabe? Você, porque hoje em dia eu sinto que as pessoas não, não conseguem algumas obviamente vivem, mas outras não conseguem viver, não conseguem encontrar, sabe, a delicadeza na vida a beleza do, do, das pequenas coisas, sabe, precisa às vezes literalmente passar um ano tenso para tirar 15 dias de férias enfim, então tentar fazer com que a pessoa é, entenda que é uma saúde conectada à longevidade, que para você viver uma vida melhor é legal você começar agora esse é o maior desafio, assim, pra mim mesmo. E, deixa eu ver, pra mulherada, eu acho que cada vez mais, quando eu me abro, quando eu mostro as minhas vulnerabilidades, a gente se conecta mais. É, e antes, aí também é uma outra pauta pra outro dia, mas, tipo assim, antes eu ficava também nessa... Carrasca de não, eu, eu vou dar conta de tudo, eu sou isso, eu, eu sou. Uma inspiração, eu, então eu tento, tenho que que eu, sou, é, eu tenho que estar tá, tá bem o tempo inteiro. É, e hoje em dia eu estou me redescobrindo num lugar que não. Tá legal eu poder falar que, às vezes, eu saio, que é muito do que você traz também. Não, gente, se sair, se tomar um, um é, não é cinco dias de, tipo, de Natal, ou três dias que vão, às vezes, te tirar do seu foco, da sua dieta. Se Pô, é o é que pegar você faz uma, o ano inteiro. uma
0: exceção ali, é, exato.
3: Então, é muito nesse lugar que, que, hoje em dia, eu venho me descobrindo, nessa vulnerabilidade que é a força. E também, é legal
0: que você tá mostrando, assim, que o que dá resultado mesmo é aquilo que a pessoa gosta de fazer, Sim. né? Às vezes, ela coloca na cabeça que ela tem que fazer um determinado esporte, uma determinada modalidade. Sim. Por, que, por que, que o crossfit acaba trazendo tanto resultado? O que foi que você falou que você sentiu no começo? Nossa, eu vi que meu corpo começou a mudar. Porque você fazia. Então, o que te dá resultado é aquilo que você faz. Você percebe a pessoa, quando começa a fazer crossfit, o que, que acontece? Ela cria todo um cenário que induz muito a ela a ter bons resultados. Aí ela, ela bebia, só que aí ela percebe que se ela sai pra beber na sexta-feira à noite, sábado, sábado de manhã o treino com a galera não vai ser legal. Aí ela já não bebe na sexta-noite. Ela bebe no sábado, depois do treino, bebe. Mas na sexta-noite ela já não bebe mais. Aí ela quer participar de uma competição que é daqui a 30 dias. E ela sabe que se durante esses 30 dias ela dá uma focada ali na dieta... Ela consegue melhor na competição. Aí ela vê que focando 30 dias mais na dieta, ela treina muito melhor. Ela passa a competição, ela quer continuar focada. Então, assim ela, cria ela já quer a próxima todo... competição. É, exatamente. Ela já sai de um inscrito e outro, inclusive. Então ela fica o ano inteiro criando um cenário... Que facilita muito ela perder gordura, ela ganhar massa muscular. Então não é o crossfit que te dá resultado... É você fazer o que você gosta. Que aí você vai fazer, né? De verdade. E isso é muito legal, foi o que aconteceu com você.
3: Sim, e, é e que... tentar encontrar diversão nesse processo também, porque vai doer é. de qualquer jeito. Exato. É, na verdade, eu, eu
1: falei recentemente isso no Instagram sobre ambiente, né? O ambiente é o, o, e o pai, ambiente. É... E tudo. A gente você falar, ah, eu quero ter disciplina, eu quero motivação, eu quero isso, aquilo. Se você tiver no ambiente errado, você chega em casa, é sua família lá, o marido, seja lá quem for, a gente fala muito disso também. É, pô, não te ajuda é. com, a, com a alimentação a rotina, pô, é sair, é amigo é noitada, não dorme no horário aquela loucura cara, muito difícil você vai conseguir ter os resultados que você quer nesse ambiente é por isso que esse trabalho
0: né, como esse que você faz com as meninas ele é tão importante porque elas têm pra onde recorrer eu sempre falo isso pras meninas lá no passo a passo eu sei que de repente vocês estão numa casa aí que não tá facilitando muito, corre aqui no grupo grita pra gente a gente tá aqui para se ajudar. Manda uma mensagem, ó, oh, galera, tô aqui na sogra, a gente vai se ajudar. Que é um ambiente, né? Que é o que provavelmente faz o que grupo é o poder ser da tão forte né? da a comunidade. comunidade, de estar tá fazendo junto, das pessoas estarem ali com os mesmos <risos> objetivos. Né? Isso é muito importante. Ah, e o CrossFit, ele,
1: ele faz esse desenho desde o início. É, dessa ele comunidade. Ele entrega esse ambiente. Exato. É, eu
3: confesso que eu estudo o CrossFit já tem uma década, então eu admiro muito como empresa. É. Então eu aplico no Strong esse poder de comunidade que o CrossFit tem, que é um ambiente, que o Gui trouxe também, que é um ambiente que te, te inspira, a ser melhor, vem uma pessoa do seu lado que você desconhece, falando você consegue, você é capaz, aí você vem e faz a sua matemática de treinar, de diminuir a saída disso, de aquilo, aí você vê resultado. Então, eu, esse, esse poder de comunidade faz com que a gente tenha também o tesão de estar ali, não é... Não desmerecendo a academia, obviamente. Mas a academia, as pessoas vão, bota o fone, faz o seu, vai embora. É importante esse trabalho isolado, é legal. Mas como é mais divertido e mais inspirador essa comunidade, Sim. que é isso. Ninguém solta a mão de ninguém.
0: Mas você, assim, ó, o que, que eu observei nesses, nessa uma década? Agora a gente pode falar uma <risos> década, olha que chique. Oh, sobre uma década de próxima, <risos> quero fazer um comentário depois. <risos> então uma céu, década, eu Deus. agora falo só década de, de décadas. Classe. Nessa nossa uma década de crossfit, eu percebi que assim, que todo mundo que viveu a modalidade de forma muito intensa, teve um momento de bode. Eu ainda não vivi esse bode, tá? Bom,
3: eu, eu ia perguntar disso.
0: Eu, eu queria te perguntar isso, porque eu, eu vi isso acontecendo assim, com todo mundo que nossa, começou comigo, demais. todo mundo… Que começou há 10 anos. Eu vi esse momento de bode da pessoa. Ou ela largar por um período e depois voltar. Ou ela largar e não voltar nunca mais. Eu falo, cara, tá indo embora todo mundo. Tá ficando só eu e a Carol <risos> E a Karô tá indo pra musculação. E a Karô tá indo ela tá pra musculação. Tá, pra a é, tá começando a me abandonar. Mas não bode do Tá chegando na aposentadoria? É, tá começando a me abandonar. Você teve essa fase?
3: Então, eu tive essa fase... Eu nem sei se eu vivo essa fase, porque eu tenho altos e baixos com CrossFit, mas eu fiquei uma temporada. Aquelas é que...
0: eu estou nessa fase. né?
3: Eu estou nessa fase. <risos> pode ser que eu esteja. Mas eu acho que antes eu falava que era um bode, mas isso estava até trazendo mais bode. Mas era assim, não era... Hoje eu falo, é mais uma questão que eu mudei muito o estilo de vida. Tipo, antes eu, era, eu respirava crossfit, eu falava de crossfit, eu só tava no crossfit. E era, foi muito legal, foi a fase mais divertida da minha vida, oh, assim. A
2: fase que você tá, talvez apareça com a fase que eu tô. Você não tem mais o mesmo tesão em performar no crossfit. É,
3: exato, eu não tenho mais... É, é isso. Né? E o crossfit... Você consegue
2: viver da mesma forma. É.
3: Com certeza, a gente tá na mesma fase.
2: Né? É e aí sentido. você
3: entende que pro que você precisa
0: hoje, você não precisa viver o crossfit da forma que você já viveu. Sim, mas sabe, sabe o que eu vou te falar? Você, quer performar, você tem que viver o crossfit intensamente. Sim. Mas se você não quer mais performar, qualquer outro Dá para você se pele. divertir fazendo. Tipo,
1: Exatamente. Eu como estudioso do fitness, né? hum. não que eu seja grande estudioso, mas do pouco que eu estudei e do que eu também pratiquei de outras modalidades. É, mesmo que eu pare de praticar o CrossFit algum dia, eu não consigo mais é, conceber o treinamento sem aplicar o que eu aprendi aqui. Então, assim, para mim, a, o negócio é muito genial. A estrutura, a metodologia que eles criaram. Pode chamar de CrossFit, CrossTrain, seja lá o que for. É
0: surreal. Mas você é.
1: mixar é, exercícios de ginásticas, com levantamento de peso, com base de força, com treinamento de condicionamento. Cara, é genial. Entendeu? Então, eu não consigo me ver hoje fazendo uma modalidade onde eu vou ficar marginalizado com uma capacidade só, sabe? sim Por mais que eu não vá fazer. E querendo performance, eu não. Amanhã, se eu parar, eu falo, não quero mais competir, não quero fazer nada, só quero ser um tiozinho <risos> no shape. Vai ser essa metodologia que eu vou usar depois da minha vida, a não ser que venham com um novo negócio aí que, que eu preciso aprender também. Porque hoje é o que fecha a conta pra mim. Cara, isso aqui é muito genial, funciona muito bem. O que os caras conseguiram desenhar e colocar em prática... É. Ó,
2: agora é o tema que eu ia fazer, o comentário que eu ia fazer pra gente desenvolver uma conversa aqui em cima. Eu duvido a gente ter algum praticante de crossfit há mais de uma década que não performa bem também nas outras áreas da vida.
0: É, isso faz total sentido
2: Porque é muita porrada é. é muita frustração pra você lidar E hoje a maior dificuldade do ser humano é lidar com frustração
1: é. E a frustração você o tempo todo Você aprende a ser resiliente
0: Ô Rafa, eu é. acho que já até falei isso O crossfit, a força que eu adquiri no crossfit Me ajudou a ter força pra fazer essa transição de carreira eu associo muito a isso, aquele negócio de, ah, será que eu saio, será que eu não saio? A Bela saio? começou, Mas começou eu... contando
2: a história dela, exatamente. Exatamente, o que
0: aconteceu com você. E, e quando eu fiz essa conexão, eu falei, cara, faz total sentido. A força que esse esporte me deu, ele me deu uma força mental também, de confiar mais em mim, de acreditar mais na minha capacidade. Não sai, sai do, da carteira assinada e vai abrir seu consultório e vai enfrentar as coisas, que você tá pronta para isso, olha as coisas que você faz. Sabe assim, olha as coisas que você enfrenta no esporte. Então, realmente, me trouxe, é, me, me deu forças para enfrentar outras áreas da vida. Você aprende sentido. a perder,
2: né? Quem não, não gosta de perder, vai Exatamente. ter sempre alguém no ódio de cardio que vai uhum. levar em cima de você. E aí
0: você entende também, assim, se não der certo em algum momento vai dar. Porque é isso, eu fui muito mal hoje no treino, eu fui numa competição, levei porrada, mas na outra eu fui bem. Sabe, é, você aprende a lidar muito melhor com as suas frustrações, com as perdas, né? assim que, foi, que é o que acontece no esporte. O esporte te ensina muito isso. E eu tive esse momento de viver o crossfit intensamente. Loucura. Foi na nossa, nossa, Sim, nossa uma década. E foi muito legal. <risos> foi intenso. Mas então... diminuiu
3: a vontade da performance mesmo. Aí, aí é desafiador porque você quer, tipo, não quero não quer mais tanta porrada, mas é que nem o Gui falou também, é, a, a, você também não tá acostumado a ter menos, tipo, você, você tá ali com aquela metodologia, você bebe dela, assim. Todo mês eu fico assim, poxa, eu quero tá voltando a treinar bem e não sei o quê, só que eu falo ah, mas hoje eu quero correr, ou hoje eu quero no yoga, e eu, hoje em dia eu concilio mais isso, antes não, era cross crossfit, cross, -seat, cross -seat, e eu conseguia conciliar com a corrida, porque hoje tá hypado, tá, tipo, hype, você... É. Correr e fazer Cross City, as pessoas entenderam. Pedalar também vai ser uma próxima, porque todo ano tem pedalada na prova de bike, é, no Cross Games, e o pessoal daqui pena muito, né? Os brasileiros que vão sempre penam nessas provas, mas uh, a performance é diferente, assim, mas a metodologia é essa. É isso que você tá falando, é que,
1: é que pro brasileiro, a gente nunca foi do Endurance. E agora que você falou que tá hypando a corrida, mas você pega, por exemplo, os, os atletas lá de fora, que é cross, a corrida também tá dentro do crossfit.
3: Sim. Sabe? Muito então, tempo. assim, você
1: tá correndo, não é que você tá fazendo corrida, você tá fazendo crossfit. Porque ela tá dentro da metodologia também, é que a gente não faz. A gente só quer fazer o quê? Só levantar peso. Mas, pô, a gente corre muito. E. Isso ajudou muito a, ela a performar dentro do esporte. É,
2: o que, o que muda é a intenção, né? Tem gente o que, que faz inten... o crossfit para performar na corrida. Exato. Tem gente que faz a corrida para performar na crossfit. Mas ele tá dentro. É.
1: Tudo tá dentro da metodologia. Você fala assim, eu vou nadar. Tá dentro da metodologia. Porque é o quê? É o, o, as 10 capacidades que você precisa trabalhar, seja em qual esporte for. Então, no Brasil tá chegando agora, a galera tá entendendo isso, então tá migrando também, tendo essa... As
0: meninas foram agora na, no Palusa, Vivi, a Tatá e a Anitta... Foram super bem na prova de corrida. Ficaram em sétimo lugar. Então, coisa uma que... prova de corrida no Elite. Não era o nosso problema. Da e não tava com tempo ruim também? Chovendo alguma coisa Tava assim. chovendo também. Ainda não estava tão ruim. Foi a primeira prova do primeiro dia. E era uma corrida ruim. De, com, com obstáculos e tudo mais. E elas foram super. Foi a melhor prova delas, inclusive. Uma prova de corrida. Não foi na prova de peso, foi numa prova de corrida. Legal, né?
3: Muito. até até falou,
0: porque, poxa, eles, eles treinam muita corrida lá, né? No box Então isso é legal, tá, realmente tá mudando, né? Tá virando é. essa chave.
3: É, eu acho que também, não só o, cross, não só o crossfit ficou com o bode de crossfit, mas o crossfit mesmo, ele tá tá mudando a comunicação da performance que eles focavam é. nos documentários de, tipo, performar, performar, pra voltar lá na, no, nos na primórdios, boss. que era saúde, vida, transformação Exato. principalmente nessa parte de, é, de saúde, né, que eles sempre quiseram, mas assim, foi uma, uma sacada de mestre essa, essa conexão de Muito. ginástica com é, não, levantamento fenomenal.
0: de peso visionaríssimo e, agora e... não, deixa eu fazer uma pergunta que é uma fofoca agora,
1: eu ia no negócio sério mas a fofoca é mais importante não,
0: porque é. a Bela ela já participou dos bastidores de muitas competições você cobriu games já também, Sim. né tem um atleta assim que é Pode falar, tá? A gente, é qualquer coisa a gente é paga, se não puder ah. ficar chato, assim, tipo... Cara. Não.
3: Cara, não tem ninguém, assim, que eu... Ó, tem, um, tem uma gringos, pessoa... Os... Tem uma, uma pessoa que todo mundo sabe que ela não é tão acessível que a Wells, a Brooke. Tipo, e realmente, todo ano só me confirma. Não foi a primeira vez que eu já tentei, assim, aproximar e tudo. Encontrei... Não sei se eu encontrei com ela ou com a irmã dela nesse último ano, que foi mais, assim, legal. Acho que foi até com ela, né? Que ela não tava, ela não tava competindo. A Sidney que competiu, tava né? Tava machucada. Assim, ela eu encontrei machucada. com ela uns cinco minutos na escadaria do...
0: Isso no Games?
3: No Games. E ela foi simpática, mas de resto, assim, sempre ela dá uma bloqueada, assim. Ela não é tão acessível. É, assim. a Brooke,
0: no...
2: no ano que eu casei, nossa relação deu uma tremida. <risos> A
1: sua também? A dela comigo.
2: Ah, tá. tá.
0: Ela ficou decepcionada. Ela
1: ficou de Aí parou de trocar ideia. Ele não
0: gosta de brasileiro.
1: Parou de seguir, né?
2: Tá explicado, então. Vendeu um mistério
0: é, aqui. É tudo culpa do Rafa. É,
3: Rafa, poxa vida. Você
0: é bobo, né? É, é. É. Mas de resto, no geral. Cara, a galera de resto, é bem legal,
3: né? todos muito legais, assim. Obviamente, eu não sou o tipo de pessoa que invado o espaço deles. Eu respeito muito, apesar de ser tiete pra caramba lá fora, gente. Eu sou muito chat Eu admiro muito toda a performance que eles têm porque realmente a gente sabe o nível de treino de dedicação que é um atleta desse precisa ter para estar ali no nível que eles estão então eu admiro né e e sempre no games mesmo o pessoal é mais sério e tudo mas eles têm alguns minutos que eles ficam um pouco mais acessíveis e principalmente assim obviamente quando... vou dar uma... essa dica é de bilhões se você vai para o games e você consegue ter acesso a eles Vai naquele que foi bem na prova. Não vai naquele que foi mal na prova, que ele não vai estar tá tão acessível. Ele vai estar é... tá levemente chateado, obviamente. Lógico. Então, ele vai sair meio puto ali. Uhum. Mas o que ganhou a prova, vaca, vai estar tá sorriso daqui até aqui, acessível, Fotos. tirando foto. E é, tem uns... são
1: extremamente competitivos. Né?
3: Chato, eu não sei. Mas tem um que eu sou fã, fã, porque eu acho o cara mais legal do CrossFit, que é o Olsen. Ah, eu acho então... ele assim, cara, todos os anos eu vou, eu tive até a oportunidade de, de ter alguns momentos com ele é, com ele com o Gui, na época que eles estavam é, treinando juntos e tal, assim eu lembro então,
2: desses vídeos que eles estavam juntos
3: conheço o Noah, o Noah, assim, Olsen, tive a oportunidade e cara, eu sou fã dele mas me tornei mais fã porque ele é muito legal, muito acessível. É. É eu conheci ele, ele é
1: também é eu, lá eu fui uma foto vez dele. no Games em
0: 2018. Ele foi o único que eu fiz questão Cara. de ficar correndo atrás pra tentar tirar uma foto. Tanto que eu só tirei foto com ele. Porque eu fui, fui na perseguição mesmo. É, e quando... você tava torcendo
1: para ele agora no o da Foto? Sempre, né?
3: eu sempre torço por ele. Eu sempre to... O meu problema, <risos> o desafio, quando eu tô eu trabalhando por como ele. mídia, é não poder. Quando eu tô no tablado.
1: Parcialidade.
3: Como... Quando eu tô no tablado como mídia, eu não posso gritar por ninguém. Então, assim, mas por dentro eu fico torcendo ali. Principalmente Sim. pelo No, porque eu acho ele muito legal,
1: ele é bem e um a família mesmo,
3: dele assim. sempre tá, cara me doeu o coração, eu não lembro qual foi o ano, o, o Axel que vai saber que ele é a lenda do, ele sabe tudo do crossfit mas que ele pegou o segundo lugar, lembra que o No, assim, foi, foi, o Freud Freud né? o né, ficou em primeiro final, é. mas ele ficou em segundo, eu falei
2: mas cara, foi a competição toda em primeiro, tanto, né Não, é, tanto,
3: tanto que ele ganhasse no final, Ó, aqui, já, né? que, já que
2: a gente tá nesse tema aqui, eu vou, vou dar um corte aqui que pode virar internacional, hein eu já treinei com o Brent Fikowski lá no Canadá, né? De portas fechadas, De né? De portas fechadas. <risos> Treino secreto. E Mentira. eu perguntei para ele se tinha alguém no mundo do CrossFit que ele ah. não se dava e Mentira. tal.
3: Mentira, era novo.
2: Cara, ele não falou que não gostava, que tinha alguma rixa nem nada, mas falou que ele era muito alegre. Que é ah. me incomodava, de ir toda hora querendo brincar, em hora que não tinha que brincar. Cara, uhum. mas você sabe que só já falaram uhum. isso pra
1: Gi, que a gente me dá na, na, no aquecimento, porque ela tá sempre muito feliz. A menina
0: muito... Inclusive, foi o time da...
1: E realmente só assusta, não velho. É. Como é que esse cara não tá nervoso? A menina
0: chegou pra mim e falou assim, ah, foi no final de um Caveira Games. Agora é que acabou, eu preciso falar com você. Nossa, assusta a sua simpatia, sabia? Parece que você não tá nem aí pra competição. Você
1: fala, porque tá você convenado?
0: chega na arena... Na, na arena, não, na pra, pra aquecer, no aquecimento e você fala com todo mundo, parece que você nem vai aquecer e você conversa com um homem, risada aqui risada ali, não sei o que parece que você não tá nem aí, Nossa, tá segura demais e não é e às vezes é até uma forma de você ficar menos nervosa de repente é isso que acontece com ele também é, não, foi... porque óbvio que o atleta o, tá o, nervoso o que ele, eu...
2: ele deu num tom de tipo ele tira a concentração dos outros atletas de tão influente
0: brincalhão que ele é
3: e ele cumprimenta todo mundo, é verdade, Isso Mas às vezes essa é a forma dele de relaxar,
0: né? Porque óbvio que ele tá ansioso, né? para uma pode competição. Ser. Mas cada um tem a sua forma. Tem atleta que parece ser insuportável na área de aquecimento. Tem é atleta que chega com fome. Inclusive, atletas que... brasileiros, que eu sei que são pessoas legais, mas que chegam pra aquecer. Quem não conhece fala, meu, que pessoa insuportável. Como assim? Não dá um bom dia? Você entra na área de aquecimento? Você vai dividir a barra comigo, você não vai dar um bom dia pra dividir a barra comigo aqui antes de entrar na arena, mas você sabe que é o jeito da pessoa. De, de repente, tirar o nervosismo. Você tem que entender, né? Cada um tem seu é, jeito. Mas,
1: e a competição começa ali, né? O Anderão, ele, ele é desses que é muito brincalhão na, na área de aquecimento. Ele fica zoando todo mundo e tal. Parece que ele tá...
0: Tranquilão também, né?
1: tranquilão, né? E realmente, isso fala, cara, eu vou entrar, tenho que fazer um RM daqui a pouco e...
0: O cara sorrindo.
1: Já, você não entende? O cara já não entra com uma né? Com a leve você vantagem. Com
2: um, um brincadeirinha de Brooke Wells. É, já, você já entra com a vantagem, <risos> cara. Você, você
1: desestabiliza, você fala, cara, é verdade. O cara tá muito... Aí você, a hora que você estiver dentro da arena lá, você vai ficar abalado. Se você não entrou na mesma vibe, então é. realmente, às vezes isso atrapalha, às vezes o Fico. Então Fico ficou abalado com isso aí. É isso. Olha esse fofoca, Rafa. Fofoca,
0: Nem né? o Broco sabia dessa. Eu duvido que o Broco... Também duvido. Tá, tá, e o Broco tá, tá. Como é o rei das Vamos soltar o
1: cachorrinho lá do... É. Ô, <risos> Belo, <risos> mas... Pô, diversas... <risos> Cobriu um games, né? A baita realização. E quais mais realizações ainda que a Bela deseja, que tá no seu, nas suas notinhas aí? Ah,
3: gente, agora, list. agora é tudo focado mais pro Strong mesmo, meu filho, minha filha, na verdade, é, de crescer como marca e conectado também com o esporte, com a metodologia do cross fazer com que mais pessoas venham praticar, conhecer, trazer essa alegria do No-Rossi. <risos> brincadeira, mas trazer essa, é, essa alegria e tudo mais para que a pessoa dê um esse primeiro passo porque às vezes assusta, né, então quando você tá em grupo e vai dar esse primeiro passo, é, a pessoa fica um pouco com menos medo não sei se é assim que fala, mas é, tipo de deixa eu ver assim, eu não sei, dentro do CrossFit eu já atingi muita coisa é, já tive, nos, assim, modéstia a parte tá Sem assim, modéstia, mas já fui algumas vezes pro games já, nossa
1: diversos é, eventos aqui no Brasil. As competições
3: nacionais, as, sim, né? as maiores e melhores aqui do Brasil, Monster, tudo. Ah, eu quero cada vez mais que mais mulheres se desafiem. É, eu também quero voltar a brincar de crossfit, de competir, também para poder incentivar outras meninas e tudo, sei lá, eu não sei se eu vou chegar ao RX um dia ainda, mas sair um pouco do scale, ir para um amador, talvez <risos> para performar mais por mim mesmo e ver esse cenário da, das mulheres no esporte crescer assim, Sim. esse é o meu desejo, que elas fiquem mais empoderadas, tomem melhores decisões, é, vivam bastante, que a gente possa sei lá Curtir e crescer juntas, assim, é muito mais focado nisso. E como que as mulheres
0: fazem para entrar para este grupo?
3: Ai, gente, ela acompanha lá a Bela Lopes ou Strong is the New Sex. Eu sei que é um pouco difícil, mas assim, a gente é, é international. Entende? E o
0: significado é então, ótimo. Então,
3: tipo assim, a gente vai aprender inglês, é tipo Anitas. Inglês, espanhol. Você já tem que. Tudo. A gente... e, e tirem seu passaporte, porque assim, games, eu quero ir com a, com a minha mulherada, pra turma, pra, com a turma do Cross City, entendeu? Pra gente zoar. Enfim, ver as coisas. Cross é bom, eu já falei. Quem acompanha sabe. <risos> <risos> então acompanha lá nas redes sociais também, que você vai, vai saber as novidades, os produtos. É, a gente, eu, eu não falo só dessa parte de motivação, mas a gente sempre tem algum, algum, alguma troca também, sabe? Elas me ensinam muito. A internet tem um poder muito legal, que é, primeiro, é, conectar, né? Trazer essa liberdade geográfica, conectar pessoas que, às vezes, você admira pela internet e, um dia, você está aqui numa mesa conversando com elas diretamente, às vezes, elas sendo suas amigas, sabe? Tipo, hum. eu vivenciei muito isso no CrossFit, sabe? O CrossFit, você até falou, o que, que é... Eu vivi tanta coisa, gente, olha só, só pra finalizar assim, e voltar àquele assunto do, que eu falei, confia, se você tá passando por uma transição profissional e tudo mais, gente, o CrossFit me levou a lugares inimagináveis, tipo, a sentar numa mesa com pessoas que eu admiro, sabe, a ir pros Estados Unidos, a estar do lado de atletas, a conversar, a ter trocas, assim, que eu nunca... Imaginei, assim, se alguém me falasse só 10 anos atrás, eu ia falar, tá maluco.
0: Há uma década, Há uma Bela. década.
3: Eu ainda Valeu tenho... a
0: pena, então, né? Ter Valeu seguido a pena o seu esperar. coração. Acho que esse
1: episódio já tem nome,
0: hein? Uma década.
1: <risos>
0: uma década
3: de crossfit
1: A década do fitness. <risos>
0: muito bom, obrigada. Foi Ai, gente, com certeza um episódio muito inspirador. Que com certeza. A galera. Já se inscrevam no canal né? Manda o manda um recado aí, Bela, pra galera. Gente,
3: a, aqui no canal, em todos os canais, acompanhem todo mundo aqui. Comenta, <risos> troca, manda pergunta, manda o que, que vocês querem, é, pra onde vocês querem viajar, qual produto vocês querem que eu crie, que a gente crie juntos. Exatamente. A gente tá aqui pra aprender, pra construir. porque que a gente quer é que vocês fiquem incríveis, assim como nós também, a gente evolui mais. e todo mundo evolui, é isso, e é. venham treinar aqui, vamos marcar um treinão um eu acho que
1: você resumiu o nosso objetivo aqui, né? que é trazer sempre mais conhecimento, né? evolução trazer um pouquinho, sempre mais da nossa comunidade aí pra galera, né? e tá sempre inspirando, então esse episódio mostrou isso, né? e deixa o seu recado final aí, para quem quer se lançar também como você né? qual que seria a sua, a sua mensagem final, seu aprendizado de tudo isso daí
3: Ai, gente, confie em você. É, cuide do ambiente que você tá. É, seja pessoas, sejam amigos. Seja o seu ambiente mesmo. E se, e se veja como casa, sabe? O seu corpo é a sua casa. Então, cuide do seu, seu corpo, do seu espírito. E da sua mente, que você vai longe. Be strong. É isso. Be né?
1: strong. Episódio Acho cheio é. de propósito, assim que eu muito, gosto, hein? Muito,
0: muito, muito bom. Gui, é legal.
1: arroba. Arroba Gui Weishaupt. Eu não vou soletrar. Ah, tem, que que fio, pesquisar. G o meu
0: é Gisele Santos Nutri.
1: Bela já falou, mas repete.
0: Bela Lopes. Com dois L's. Com dois L's. É, dois
2: L's. O meu Rafa Sayag, dois S's. E também agradecer aos patrocinadores. Mais uma vez. Mais uma vez. Life Strong Energético, Airwave, Black Esportiva, Brave, Rocket Labs, Suplementação e Brave. Equipamentos para o seu box de crossfit.
1: Gente, muito obrigado por mais um episódio, mais um deckcast. Esperamos vocês. Até o próximo. Valeu, Valeu. gente!